0: spannenden Airbnb sowas kommt halt gut an und trägt auch dazu bei oder stark dazu bei, dass wir halt Reichweite generieren. Genau deswegen wollen wir sowas auch weiterführen, einfach um uns da als Marke auch ein bisschen aufzubauen. Und selbst darüber kamen jetzt schon einige Anfragen rein, auch über Portale wie TikTok, wo ich vorher selbst gesagt habe, da, da wird sich doch niemand über Immobilien informieren.
1: Marketing. Marketing. Organisch. Organisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich tatsächlich den Robin da von Emotify. Herzlich willkommen.
0: Danke dir, Markus. Hi.
1: Hi. Ja, ich freue mich schon sehr auf die Folge mit dir. Wir haben schon ein bisschen geschaut, wer du so bist, was du so machst, aber vielleicht erzählst du das den Zuhörern selber als allererstes.
0: Genau, gerne, gerne. Also, mein Name ist Robin Pelit. Ich bin seit kurzem 26 Jahre alt geworden und habe vor circa einem Jahr die Firma Emotify gegründet. Wir sind in Ettlingen, also in Süddeutschland, ist in der Nähe von Karlsruhe. Und wir wollen so ein bisschen einen moderneren Ansatz reinbringen in die Immobilienbranche. Sind aber vom Grundsatz eigentlich so das klassische Maklerunternehmen für Verkauf und Vermietung.
1: Cool. Und so einen moderneren Ansatz, so in, in welche Richtung geht das bei euch?
0: Gut, bei uns, wir verstehen unter dem modernen Ansatz ganz klar eigentlich die Richtung Social Media mit reinzunehmen. Mhm. Das machen halt viele Makler einfach noch nicht. Ist auch so ein bisschen dem Durchschnittsalter geschuldet, sage ich mal, dass in der Maklerbranche so vorliegt. Ich habe es, glaube ich, mal bei, bei einer Firma gelesen, die eine Studie darüber gemacht haben, dass der klassische oder durchschnittliche Makler im Schnitt ich meine 50 oder 55 und männlich ist und jetzt bin ich oder unser Team ja auch im Schnitt etwas jünger und deshalb wollen wir uns da stark auch in die Richtung Social Media ein bisschen austoben und da auch etablieren, um auch jüngere Leute halt abzuholen einfach für das Thema.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch cool, weil es man hat ja immer so das Gefühl, dass es so ein wenig den, den älteren Vorbehalten war, den ganzen Bereich so mit Immobilien abzudecken. Und ich glaube, da ist es ja ganz gut, wenn man sich auch ein bisschen an die jüngere Zielgruppe richtet. Irgendwie startet man ja immer mit einem ersten Berührungspunkt oder man man erlebt die Immobilienbranche. Und ich glaube, vor allem, wenn man sich selbstständig macht, ich meine, Motify, das ist ja eine Riesensache, die man dann startet. Wann hat das bei dir angefangen, dass du dich so für Immobilien interessiert hast?
0: Gut, das kam eigentlich auch recht spät, würde ich sagen. Also, so der, der klassische Weg, den du wahrscheinlich auch kennst. Man macht erstmal so die Schule fertig, macht sein Abi und wird so ein bisschen ins kalte Wasser irgendwie geschmissen, wenn man noch nicht ganz klar weiß, was man danach machen möchte. Das heißt, ich habe dann erstmal angefangen, hier in Karlsruhe zu studieren. Es war dann Wirtschaftswissenschaften, interessiert hat es mich eigentlich nicht, aber man hat halt einfach mal was angefangen. Du kennst es vielleicht und oder war bei ganz vielen auch so bei uns in der Klasse oder so die Bekannten und dann macht man das halt und merkt so, eigentlich macht es einem nicht wirklich Spaß, aber Man will halt dann nicht nichts machen, sucht aber die ganze Zeit so ein bisschen die Richtung. Genau, meine Mutter war parallel dazu schon jahrelang eigentlich in der Branche unterwegs, allerdings in der Hausverwaltung. Die hat es also als Teilzeitjob gemacht und sich aber rein um Verwaltung gekümmert, hat jetzt nicht tatsächlich auch Vertrieb gearbeitet. Und da gab es dann so die ersten Berührungspunkte. Also ich wusste, dass sie in der Branche ist wusste aber nie so richtig, was sie da eigentlich macht und habe mich, ehrlich gesagt, recht, also in der Jugend auch nie dafür interessiert. Das kam dann erst recht spät, als ich gemerkt habe, dass mein Studium mir wirklich keinen Spaß macht und ich eine Alternative brauche. Und ja, wie es halt so ist, man brainstormt so ein bisschen und macht mal hier ein Praktikum und mal da und dann bin ich auch da in die Firma, in der meine Mutter angestellt war oder auch ist, reingerutscht und habe da auch mal ein Praktikum gemacht und da hat es dann halt ab Tag 1, habe ich dann gewusst, also da will ich nicht mehr weg, war dann da, ich meine, eine Woche oder Zwei parallel zum Studium im Praktikum und habe danach dann auch sozusagen direkt die die Festanstellung annehmen können, beziehungsweise auch antreten wollen. Also, ich habe dann mein Studium auch abgebrochen, da erstmal angefangen, sozusagen als Quereinsteiger, dann natürlich Möglichkeiten gesucht, wie wie kann ich mich da halt auch weiterbilden, was ist so der richtige Ansatz, gehe ich da zur IHK und mache da so die die klassische Schulung oder mache ich eine Ausbildung dann. Ich habe dann das Studium gewählt. Immobilienmanagement, Bachelorstudium bei einer Fernhochschule und habe ich dann parallel einfach zum Beruf gemacht und konnte dann so am Anfang halt viel das Backoffice unterstützen und parallel halt mein Studium machen und mit der Zeit dann halt auch so in diese Vertriebsrolle reinwachsen. Das ging dann so ein paar Jahre, bis ich da dann halt auch mich vom Wissen und auch so von der Sicherheit bereit gefühlt habe, da auch raus auf Kundentermine zu gehen, sage ich mal, dass man halt auch das nötige Wissen mitbringt. Natürlich kann man so eine Vermietung vielleicht etwas früher machen, als jetzt eine Immobilie zu verkaufen. Aber da bin ich halt auch der Typ, ich will dann auch erst so ein gewisses Know-how haben, um mich dann da auch anzutrauen, zu Kunden rauszugehen. Also so bin ich da irgendwie dann doch reingerutscht.
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, das ist ja auch vergleichsweise relativ geplant und bewusst gemacht, weil viele und das ist, glaube ich, ja auch so die Hauptkritik, die man irgendwie so in unserer Branche sieht, dass man sagt, ja, so für einen Maklerschein musst du ja eigentlich letztendlich da nur das beantragen und dann bist du total schnell Makler. Und bei dir ist es ja schon so, dass du gesagt hast, ja, ich hatte schon einen Background, ich bin damit aufgewachsen, ich habe das studiert. Hast du auch das Gefühl, das hebt euch so ein bisschen ab im Moment?
0: Gut, also da musst du auch unterscheiden. Wenn ich jetzt angestellt bin bei einer Firma, dann habe ich ja eher so eine eine Nachweispflicht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege auf dem aktuellen Stand, da ändert sich rechtlich ja auch ziemlich viel. Da da musst du dann eine gewisse Anzahl Stunden meines Wissens nach im Jahr nachweisen an Weiterbildung. Den Schein, den du meinst, das ist wahrscheinlich der Paragraf 34c Gewerbeordnung, Mhm. den braucht man dann halt auch für die Selbstständigkeit. Das ist dann nochmal ein Schritt weiter gedacht, genau. Nur war für mich halt dann von Anfang an, so das Thema, man lernt natürlich extrem viel, wenn man einfach mal im Betrieb drin ist und die Praxis auch mitbekommt. Da lernst du schon unheimlich viel, selbst wenn du mal zu einem Termin mitgehst einfach. Aber so von der eigenen Sicherheit oder das Ganze auch mal durchzulernen, war es mir dann irgendwo schon wichtig, nochmal auch was zu Papier zu bringen oder auch ja, sowas einfach nochmal bei einer Ausbildung oder einem Studium halt zu vertiefen. Da gibt es dann halt doch noch so Feinheiten, die lernst du halt vielleicht nicht im Alltag. Ob man die dann auch noch so braucht, ist je nachdem mal dahingestellt. Aber ich finde es dann doch ganz, ganz gut. Man hat nochmal sowas zumindest durchgemacht, genau.
1: Schon. Und ja, jetzt an irgendeinem Punkt hast du dann gesagt, du gründest. Wie kam das dann? Weil das ist ja schon nochmal auch ein großer Schritt von der Anstellung.
0: Richtig, das ist auch ein ein großer Schritt, also ich, um so ein bisschen dir auch den zeitlichen Horizont zu geben, ich habe im Jahr Anfang 2000 und, nee, Ende 2018, Anfang 2019, bin ich in in die Firma, in der ich angestellt war, sozusagen reingerutscht oder habe da halt angefangen mit dem Praktikum und dann auch mit der Arbeit und dann hat es so ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich, also ich habe mich dann doch recht schnell entwickelt, weil ich auch einfach das Thema liebe und wie es halt so ist, wenn man ein Thema liebt, dann hört die Arbeit halt nicht auf um 17 Uhr, sondern dann fängt es eigentlich an, man schaut sich zu Hause YouTube-Videos an und bildet sich weiter und es ist dann einfach Spaß und keine Arbeit sozusagen. Und dementsprechend entwickelt man sich dann vielleicht schneller, als wenn man jetzt eine Ausbildung macht zu einem Thema, das einen eigentlich nicht interessiert. Und dann kam irgendwann der Punkt, als mich der Geschäftsführer der Firma auch angesprochen hat. Wir sind an Essen gegangen und er hat gesagt, er muss muss mit mir was besprechen und er würde gerne sozusagen die Firma, also es ist ein Familienunternehmen, es ist jetzt bald 60 Jahre am Markt nächstes Jahr, bei uns so das alteingesessenste hier in der Stadt, dass er mir das dann sozusagen weitergeben möchte in, in nächster Generation, weil er jetzt halt auch in das Alter kommt langsam, wo er sagt, da muss man sich halt auch um die nächste Generation oder die Fortführung halt bemühen oder kümmern und ich glaube auch das Problem haben ganz viele ganz viele Firmen halt den richtigen Nachfolger zu finden. Hm. Und er hat dann halt scheinbar nach ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren dann beschlossen, dass ich das halt auch machen soll.
1: Krasser Moment, oder?
0: Genau, also das war wirklich, hat mich dann schon überwältigt und auch stolz gemacht, muss ich sagen. Also bei diesem Essen, wie er, wie er mir das auch gesagt hat, war halt sehr schön und war wirklich also eine Erinnerung, sage ich mal. Und dann war das eigentlich für mich auch direkt so klar. Also es war so ein bisschen fragend, würdest du das machen? Wäre das überhaupt eine Option? Und dann war das für mich aber ganz klar, natürlich würde ich das auch machen wollen. Hab gesagt, ich muss mich dann da auch natürlich noch entwickeln, aber über die Zeit kriege ich das auf jeden Fall hin, dass ich da überzeugt davon bin. Und für ihn war es dann halt auch so ein bisschen, das Thema, sich abzusichern, weil gerade in unserer Branche entwickeln sich halt viele fest angestellt bei einer Firma und nehmen sich danach irgendwie einen Freund oder einen Finanzierer oder jemand ähnlichen oder jemand aus einer ähnlichen Branche, die halt gut zusammenarbeiten und gründen dann halt zusammen und dann ist man halt weg. Und das war halt natürlich auch so ein Gedanke. Er hat mir das halt auch von Anfang an sehr offen kommuniziert, dass er sich halt davor auch schützen möchte, weil es jetzt, umso mehr ich dann eingebunden wurde, auch immer schwieriger wird für ihn, mich dann da irgendwie rauszunehmen oder wenn ich dann halt weg wäre. Natürlich ist jeder irgendwo ersetzbar, aber wenn man halt dann eingearbeitet ist, dann macht es halt einfach auch Sinn. Da war dann auch so ein bisschen die Sorge, ich könnte ja mit meiner Mutter zusammen dann was gründen, sozusagen würde sich ja anbieten, weil sie ja auch bei der Firma angestellt war. Natürlich in der Verwaltung, aber es, zu zweit ist es dann halt doch nochmal einfacher und wenn ich weg bin, wäre wahrscheinlich halt meine Mutter gleich mit weg. Und genau, also der Hintergrund. Und dann ging, haben wir das immer weiter konkretisiert und dann gemerkt, hm, okay, also es ist ja die Firma immer Immobilien Günther und ich heiße ja auch nicht Günther, weil ich nicht aus der Familie bin und solche Themen kamen dann auf und dann haben wir gesagt, warum gründen wir nicht einfach was Neues mit auch einem jüngeren Ansatz, die andere Firma ist sehr konservativ und alteingesessen und hat auch das entsprechende Zielpublikum und dass wir dann sagen, wir gehen halt mit einem dynamischen, jungen, modernen Ansatz mit mir als Gesicht dann nochmal anders an den Markt, auch mit komplett Gegensätzliche Marketing, um dann einfach auch die, das junge Publikum anzusprechen. Und dann haben wir das auch so gemacht, dass wir im Prinzip auch zusammen gegründet haben. Also mit ihm als Partner haben wir dann auch die Firma gegründet, dass er da auch noch seinen Teil sozusagen hat. Dann habe ich die Unterstützung der, der anderen Firma, kann das Ganze dann sozusagen fortführen. Aber mir, also ich habe trotzdem jede Freiheit, mir das jetzt unter meinem Namen, meinem Branding, meinem Gesicht sozusagen aufzubauen nach außen aber trotzdem hält man halt die Partnerschaft und kann halt trotzdem mit beiden Firmen am Markt super agieren. Also wir sind täglich im Austausch. Ich bin auch für die andere Firma noch tätig und genauso haben wir das dann zusammen beschlossen und dann im Jahr 2022, das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, im August haben wir dann gegründet eine GmbH haben wir gewählt.
1: Aber das ist eigentlich schon eine spannende Geschichte, ne? Weil ich glaube, ich, man kann sehr, sehr gut sich auch in ihn reinversetzen und mhm. von seiner Lage und gleichzeitig ist gibt es da irgendwie so diesen Punkt, dass man sagt, ja, ich will vielleicht auch einen innovativeren Ansatz wählen und diese beiden Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen, ich kann mir vorstellen, das kann sehr, sehr häufig irgendwie zu Streit oder Konflikten führen und ihr habt das eigentlich sehr, sehr gut dann gemeinsam geregelt.
0: Freut mich, wenn wenn dir die Geschichte auf jeden Fall gefällt dazu.
1: (lacht) Ja, nee, weil es ist Wenn man selbstständig ist oder wenn man auch unternehmerisch tätig ist und man hat mit Partnern zusammengearbeitet, dann weiß man meistens, wenn sich irgendwas verändert, dann gibt es meistens Stress. Und ich deswegen beeindruckt mich das immer schon, wenn Leute das dann trotzdem gut auf die Reihe kriegen, ohne dass es genau dann diese Streitereien gibt, das ist doch sehr, sehr gut. Genau, und dann hast du gesagt, ich wähle den innovativeren Ansatz mit Emotify. Ich will da etwas anders machen, ich will da was neu gestalten. Du hast am Anfang jetzt schon mal kurz über Social Media gesprochen. Wie setzt ihr das dann so um? Also wie funktioniert es? die tägliche Arbeit, wie unterscheidet sie sich vielleicht auch zu dem früheren Ansatz? Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, natürlich. Also wir haben von Anfang an uns als Ziel gesetzt, dass wir halt auf Social Media sehr präsent sind. Mhm. Das heißt konkret gesagt, auf Instagram ist natürlich so die für uns aktuell wichtigste Plattform, Instagram, YouTube. Wir machen auch Content in Form von langen Videos auf YouTube und natürlich auch Shorts, bedienen aber auch TikTok, Facebook, LinkedIn, Xing und X heißt ja mittlerweile. Also die bedienen wir alle auch mit unserem Twitter. Genau, also frühere Twitter bedienen wir alle eigentlich mit unserem Content, natürlich jeweils aufs Portal auch ein bisschen abgestimmt und vermarkten auch unsere Objekte darüber tatsächlich. Also nicht ausschließlich. Wir wählen auch noch ImmoScout als Partner, um zu inserieren. Aber unser Ansatz war halt. Oder ist auch nach wie vor auf den sozialen Medien halt Aufmerksamkeit zu erregen und so eine gewisse Reichweite zu generieren. Da sind wir natürlich noch dran. Wir sind noch lange nicht an, an dem Ziel angelangt, wo wir hinwollen. Aber wir merken mittlerweile schon, dass umso größer die Reichweite wird, auch viel mehr Angebote von außen oder Tippgeber oder wie auch immer Kunden mit Beratungsbedarf auf uns zukommen oder wie jetzt du mit mit dem Podcast. Solche Möglichkeiten bekommt man halt dann nur über Social Media. Natürlich kann man auch Netzwerken auf Offline-Veranstaltungen. Da sind wir natürlich auch dabei, aber insgesamt haben wir halt gedacht, online ist einfach der Zeitgeist im Moment und wenn, wenn man da halt eine Reichweite aufbaut, dann haben wir halt super Chancen, auch die dann zu nutzen, um unsere Immobilien, die wir verkaufen oder vermieten, noch besser an die gewünschten Kunden eben zu bringen.
1: Mhm. Wie, wie macht ihr das so? Also wie, wie gestaltet ihr so euren Content?
0: Den Content oder die Vermarktung über Social Media? Beides. Beides, okay. Also der Content ist im Moment, sage ich mal, wir sind, wir haben viel rumprobiert von Anfang an, also haben viel shortform content gemacht, also solche Short-Videos für, für YouTube, Instagram und TikTok, die, die gehen dann meist so 20 bis 30 Sekunden bei uns. Natürlich mussten wir uns da auch erst so ein bisschen zurechtfinden und schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Ich versuche da so ein bisschen auch zu beraten und aufzuklären und beispielsweise so News über den Immobilienmarkt so ein bisschen Dynamisch geschnitten und schnell zusammengefasst auf den Punkt zu bringen, so dass es halt auch eben junge Leute anspricht, weil die Aufmerksamkeitsspanne auf den Portalen ist ja, wird ja immer geringer, weil es ja alles so durchläuft und man schaut es ja auch häufig eher zum Abschalten, als um sich jetzt weiterzubilden, so vom Grundsatz. Und wenn dann aber zwischenreihen mal ein spannendes Video ist, das nur 15 Sekunden deiner Zeit raubt, dann kann ich dich vielleicht auch für Immobilien begeistern. Und genau da ist halt so der Ansatz, dass wir also ein bisschen halt auf Bildung gehen, auch auf Entertainment so ein bisschen. Aktuell machen wir so eine Serie, so da, da suche ich so ein bisschen die teuersten Angebote in beispielsweise ganz Deutschland raus, die teuerste Wohnung in ganz Deutschland oder die günstigste oder die teuerste Mietwohnung oder Luxusimmobilien und die halt aktuell inseriert sind, auch von anderen Maklern und stell die dann halt so ganz kurz zusammengefasst vor, einfach des Entertainments wegen, dass man halt mal so eine Luxuswohnung gesehen hat und was die dann so kostet und dann wird in den Kommentaren auch ganz heiß diskutiert, ob sich das dann lohnt oder nicht und wer was wie nutzen würde und welche Stadt vorteilhaft ist und welche nicht. Es kommt auch sehr gut an. Also die diese Videos, die auch einfach so dem Entertainment dienen, also Luxuswohnungen oder irgendwelche spannenden Airbnbs, sowas kommt halt gut an und trägt auch dazu bei oder stark dazu bei, dass wir halt Reichweite generieren. Genau deswegen wollen wir sowas auch weiterführen, einfach um uns da als Marke auch ein bisschen aufzubauen und selbst darüber kamen jetzt schon einige Anfragen rein, auch über Portale wie TikTok, wo ich vorher selbst gesagt habe, da da wird sich doch niemand über Immobilien informieren, wenn man so den restlichen Content betrachtet, aber es ist tatsächlich so, dass, dass es auch da wirklich interessenten oder Leute gibt, die die auch sich darüber melden und beispielsweise dann ein Gutachten von uns wollen oder mir schicken mittlerweile auch Leute teilweise Immobilien zu und fragen, was hältst du denn davon, ich möchte selber investieren als junger Mensch und mich da jetzt platzieren in der Branche, wie was hältst du davon, ist es ein guter Deal, was würdest du für Fragen stellen auf der Besichtigung? Und weil mir das Thema halt auch so viel Spaß macht, beantworte ich sowas halt auch ganz gerne. Also ich investiere ja auch selbst in Immobilien und liebe das Thema und mich damit zu beschäftigen. Und das ist dann für mich eher so wirklich auch, ich fühle eine große Anerkennung, wenn jemand mich da um meine Meinung fragt tatsächlich. Also für mich ist das was ganz Besonderes, wenn ich da sowas zugeschickt bekomme und von wegen, was würdest du fragen, würdest du es machen und was gibt es zu beachten? Das ist für mich wirklich wie ein riesiges Lob. Also finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, und ich, ich glaube, das, das baut es ja auch genau auf, weil ich meine, man erlebt es ja ständig irgendwie. Es gibt eine neue Plattform. Früher war TikTok die Plattform, wo die Leute einfach nur Kindervideos gemacht haben und getanzt haben und, und Lip-Sync und, und was auch immer. Und man merkt einfach immer mehr, dass halt die Generation anders tickt. Früher war es der Anzug und das Auto, weil das einfach Status ausgedrückt hat. Dadurch ist ja auch das Klischee des Maklers entstanden mit dem Porsche und der Rolex. Und heute ist es, glaube ich, so, dass man so wie wie es ja Immotomi zum Beispiel auch macht, diese vierte Wand auch durchbrechen möchte, dass man einfach sagt, ich habe hier wirklich einen direkten Bezug. Ich sehe da jemanden, der vielleicht darüber aufklärt. Dadurch, dass man auch immer mehr von diesen Menschen erfährt, fängt ja auch das Vertrauen immer mehr an zu wirken. Und ich glaube, daher kommt dann auch so dieser direkte Bezug. Und dann hat man so diese ganz spannende Situation, dass man lieber bei Leuten ja auch kauft, denen man ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringt als bei anderen.
0: Genau, richtig. Sehe ich genauso wie du.
1: Cool. Und ich ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie wie sich das verändert. Hast du auch so das Gefühl, dass das so eine Art ist, wie du allen Generationen dann das Thema zugänglich machst? Weil darüber haben wir ja schon am Anfang kurz gesprochen, dass du gesagt hast, du möchtest das eigentlich jeder Generation zugänglich machen und dadurch eröffnest du das auch den Jüngeren?
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich behaupten. Also mich haben mittlerweile auch jüngere Leute angesprochen und gefragt, ja, wie finde ich jetzt den Einstieg oder wo soll ich denn am besten nach einem Objekt suchen und wie läuft so eine Finanzierung ab, wie läuft so der Kauf ab? Also ich glaube schon, dass man... wenn dann über Social Media auch die, dieses jüngere Publikum erreicht. Anders sehe ich es schwierig. Du hast ja leider viel zu wenige Berührungspunkte ansonsten mit der Immobilienbranche. Bei den meisten geht es dann erst schon im Erwachsenenalter los, wenn die dann von zu Hause ausziehen und sich eine Mietwohnung suchen. Das ist ja oft so der erste Step oder eine WG von mir aus. In der Schule kriegst du da oder bei mir zumindest nicht viel mit von, von der Richtung, wie, was beachte ich jetzt bei einem Mietvertrag? Wie kaufe ich eine Immobilie? War ja ganz weit weg, also da <lacht> genau das wird ja überhaupt nicht behandelt. Und ich glaube, so kriegst du die Leute halt dazu, dass sie mal einen Berührungspunkt haben mit dem Thema. Und den einen interessiert es natürlich, den anderen weniger, aber letztendlich wird und muss sich jeder mal mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen, weil jeder wohnt und hat ein Zuhause und jeder braucht ein Dach über dem Kopf, egal ob zur Miete oder zum Kauf. Letztendlich muss sich jeder damit früher oder später beschäftigen und wenn du dann jemand hast, den du beispielsweise länger verfolgst oder ob es dann die Sympathie ist oder die Art, wie derjenige spricht, dann informierst du dich halt vielleicht bei dem viel lieber und zehn Jahre perspektivisch weitergedacht, wenn du dann was kaufst. Kaufen möchtest oder kannst, bist du dann vielleicht halt auch lieber bei der Person Kunde als bei jemand anderem und darauf bauen wir halt auch so ein bisschen, dass die, die Jüngeren auch dann beispielsweise die Großeltern da informieren und sagen, hey, ich kenne da doch jemand, ich verfolge den, der macht das sehr gut, ist da sehr aktiv Und wenn du dein dein Haus verkaufen möchtest, um dir dann eine altersgerechte Wohnung irgendwie zuzulegen, dann melde dich doch bei dem, der ist doch gerade hier in der Region. Und ich denke, das ist so für uns der Ansatz, den den wir halt verfolgen.
1: Hast du da das Gefühl, dass das sich generell bei uns in der Branche so ein bisschen verändert in die Richtung?
0: Ja, also seit seit wir gegründet haben oder ich mich immer mehr damit beschäftige, werden mir natürlich selbst durch meine Bubble sozusagen auf Instagram auch immer mehr kleinere, Maklerunternehmen gezeigt oder vorgestellt oder Influencer auch, die die jetzt in die Richtung gehen. Aber meiner Meinung nach ist es doch noch eine absolute Nische. Also es gibt dann doch nicht die Masse oder überhaupt keinen Vergleich zu, zu Fitness-Influencern oder sonstigen Themen, die halt auch wichtig sind und im Trend. Aber da sind wir doch noch weit hinten dran. Und ich glaube, da habe ich auch noch gute Chancen, mich da auch irgendwo mit zu platzieren als einer der ja, Branchenteilnehmer.
1: Ja, voll. Also ich glaube so, das Verständnis ist ja auch zum Großteil noch nicht so ganz da, weil für viele ist zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Thema Instagram, die packen da Bilder von ihren Immobilien rein und sagen verkauft oder reserviert und so weiter und das ist ja zum Teil auch ja die Content Art auch so seine Daseinsberechtigung, aber wenn es halt ausschließlich das ist, das ist ja, Social Media soll ja Vertrauen schenken, weil man ja viel mehr von einer Person erlebt und das ist ja da eigentlich dann nicht gegeben, wenn ich einfach nur zeige, also das wie so ein Schaufenster für meine Immobilien nutze.
0: Richtig, genau. Da bauen wir halt auch, wenn ich da noch kurz einhaken darf, sehr stark drauf. Also wenn wir dann Immobilien vermarkten, egal ob es jetzt die Vermietung ist oder der Verkauf, dann versuche ich auch immer, wenn möglich, wenn die Immobilie frei steht und aktuell nicht vermietet ist, auch ein persönliches Objektvideo zu machen, wo man mich nochmal sieht Mhm. und wo ich dann zusammengeschnitten kurz die Immobilie vorstelle, aber mit mir auch Vordergrund, dass man halt einfach dieses Vertrauen dann auch hat und die Immobilie nochmal vom Makler direkt persönlich vorgestellt bekommt. Und da hatte ich auch bisher eine sehr gute Resonanz bekommen, als dann die Kunden auf die Besichtigung kamen und mich dann sozusagen persönlich kennengelernt haben. Dann fanden die das ganz witzig und haben gesagt, ja, jetzt habe ich dich ja schon auf dem Video gesehen und es war ja voll cool und ist ja genau wie wie im Instagram und ist einfach sympathisch und nochmal näher dran. Und man erlebt die Immobilie dann halt auch nochmal ein bisschen anders, würde ich behaupten.
1: Ist dir das eigentlich schwergefallen am Anfang? Also so dieses vor der Kamera, weil ich glaube, das ist ja die ersten Male dann schon so ein bisschen ungewohnt.
0: Ja, voll. voll. <lacht> also da bin ich so richtig scheu. Hab dann auch, es war mir total unangenehm über Monate hinweg, also wir haben recht früh angefangen, nach der Gründung August 22 schon Content zu produzieren und das war schrecklich für mich und nach jedem Upload, oh je, und wie reagieren die Leute und ah, oh, ist ja voll peinlich und Aber letztendlich, es hat ein bisschen gedauert, aber über die Monate, sage ich mal, legt sich das dann und jetzt drehe ich so ein Video, auch wenn da alle anderen nebendran sitzen irgendwie im Büro und lade es dann hoch und dann ist es für mich aus dem Kopf und es gehört einfach zur Arbeit dazu und bin froh, dass ich an dem Punkt jetzt auch bin, wo ich sagen sagen kann, das ist einfach Alltag und ein Teil einfach von dem Beruf.
1: Also ich habe mal gehört, das ist der Cringe Mountain, den man überschreiten muss. (lacht) Das ist ein schöner Begriff.
0: Ja, ja, der, der trifft schon gut. Also ich habe, äh, wir hatten dann auch so eine, so eine Art Premiere organisiert mit Freunden bei uns zu Hause, als, als die, das erste YouTube-Video dann online ging. Und dann saßen wir da alle so äh, auf der Couch verteilt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss rausgehen, wenn jetzt gleich das Video angeht. Ich kann, ich kann mir das nicht mit euch zusammen anschauen. Es war so schwer für mich. Ich habe wirklich Schweißausbrüche und es war echt... Ganz, ganz, ganz unangenehm, obwohl es ja eigentlich nicht so schlimm ist, also alle haben ja. auch gesagt, ich habe gesagt, sagt mir ehrlich eure Meinung, wenn es so schlimm ist, dann dann kann ich damit leben, aber sie fanden es ja alle in Ordnung und es war dann irgendwo auch okay und letztendlich kann einem das auch egal sein, aber wenn man sich dann selbst nochmal hört und sieht auf Kamera, ist es nochmal ganz, ganz anders, kannst du ja auch mal, oder können die meisten ja auch mal probieren, wenn man sich so eine Sprachmemo von sich selbst nochmal anhört, das finde ich auch schon schlimm genug.
1: Ja, es ist ja auch so, hier im Podcast, ich meine, ich erlebe das ja auch so, wenn wenn Gäste da sind, die sagen dann, oh Gott, wenn ich mich dann selber sprechen höre und so weiter, das ist ganz schwierig. Ich sag wirklich, ich habe mittlerweile ja schon einige Folgen auch aufgenommen und wenn ich mir das jetzt immer mal wieder anhöre, am Anfang war es schwierig... Und jetzt mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, höre ich mir meine eigenen Podcasts auch irgendwie ganz gerne an. Ich weiß nicht, ob das Echt? irgendwie ist, ob das irgendwas Narzisstisches ist, aber ich hoffe tatsächlich nicht. Also, ich meine von meiner Seite, es wird einfacher, würdest du auch sagen, mittlerweile bei den Videos wird es entspannter? Ja,
0: also die, die Reels und so weiter, die kurzen, die kurzen Formate kann ich mir gut anschauen. Die längeren Videos schaue ich mir tatsächlich höchstens einmal nochmal an. Ich finde da jetzt nicht wirklich dann eine Freude, die dann nochmal selbst anzuhören. Aber ja, das schauen sich dann die anderen einfach nochmal an, genau. Aber ich glaube, es ist auch typabhängig. Manche, manche können es auch gar nicht und habe ich schon gehört und auch über die, die Monate oder Jahre hinweg gibt es welche, die sagen, nee, eigener Content wird nie angeschaut, nicht mal zur Probe, es muss immer jemand anders machen. Ich glaube, das ist auch dann Typfrage einfach.
1: Also Nachricht an alle da draußen, es wird besser. Jetzt haben wir noch gar nicht so intensiv über die Vermarktung gesprochen. Du hast gesagt, du kriegst so die ein oder andere Anfrage und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, du machst vielleicht auch so eine Besichtigung, wo du dann auch mit im Video bist. Gibt es da noch vielleicht so eine Sache, die du da noch mitgeben kannst für die Vermarktung oder die neuen Wege?
0: Ja, natürlich. Einige sogar. Also du zielst wahrscheinlich auch auf die Varianten ab, die uns so ein bisschen abgrenzen oder Mhm. unseren modernen Auftritt unterstützen. Wählen wir also... Du kannst dir vorstellen, wenn wir ein Objekt vermarkten, auch wieder für beide Fälle, Vermietung und Verkauf, dann sind wir oder ist Teil unserer Garantie oder unserer Leistung einfach auch jedes Mal so einen 360-Grad-Rundgang zu erstellen. Das ist mittlerweile ja auch schon bei vielen Maklerbüros angekommen. Wir machen das intern, ich mache das oft oder auch sogar selbst und versuchen sowas auch immer zu machen, außer es ist jetzt vermietet und der Mieter möchte es nicht. Ansonsten wird es immer gemacht. Von der Einzimmerwohnung bis hin zum 4-, 5- oder 10-Familienhaus, auch wenn dann der Rundgang 10 Stunden dauert, bis er aufgenommen ist. Aber das machen wir dann schon immer, auch weil es dann einfach im Inserat deutlich hochwertiger und moderner wirkt. Zusätzlich bietet man dann auch Drohnenaufnahmen an, also von verschiedenen Perspektiven. ist halt bei Häusern ganz schön, wenn du das Grundstück nochmal von oben sehen kannst. Das machen wir auch eigentlich, wenn es geht, immer mit. Zusätzlich bieten wir auch Homestaging an. Da fahren wir so einen Mix aus echten Möbeln, also wir haben beispielsweise einen echten Esstisch, Stühle, Lampen bringen wir an, streichen teilweise auch mal eine Wand, wenn sie zu schlimm aussieht und mischen das dann mit Homestaging-Möbeln. Das sind dann solche Pappmöbel, die bilden dann beispielsweise ein großes Bett oder einen Kleiderschrank, die sind dann foliert mit so einem Aufdruck und wirken dann letztendlich aber auch wie ein, wie ein echtes Möbel, sind halt einfacher zu transportieren. Das machen wir auch in Inhouse, also nicht extern mit einer Agentur, sondern selbst und auch immer nach Verfügbarkeit halt auch, wie die Immobilie dasteht, je nachdem abhängig auch von der Größe können wir sowas dann auch mit anbieten und ist dann ein Paket von unserer Leistung auch mit drin sozusagen.
1: Also ihr versucht es so möglichst 360 Grad mäßig zu gestalten?
0: Richtig, also dass man halt auch dann vor Ort sozusagen dieses Erlebnis hat mit den mit den echten Möbeln. Wenn sowas nicht möglich ist oder da sind noch alte Möbel in einem Haus drin, dann macht man sowas virtuell, dann lässt man digital die ganzen Möbel entfernen und es digital möblieren. Dann ist es halt auch als Interessent schön, du hast im Inserat einmal ein Bild von der Immobilie im Ist-Zustand und einmal im Zustand, wie sie sein könnte. Finde ich auch immer ganz schön. Und Online-Besichtigung biete ich auch immer an. Also wenn jemand zu weit weg ist, um die Immobilie vor Ort zu besichtigen, Dann mache ich auch einen FaceTime-Anruf oder einen WhatsApp-Call und zeigt die Immobilie vorab mal über Videotelefonie und wenn es dann konkreter wird, dann kann man sich vor Ort ja dann immer noch treffen und nochmal in echt besichtigen. Für Vermietungen reicht sowas teilweise sogar aus und es gab schon Anmietungen, die über die Ferne waren. Genau, gibt Leute, die sind dagegen, gibt Vermieter, die sind auch damit einverstanden. Es hat bisher auch immer gut geklappt und genau, bei Verkäufen ist es halt auch manchmal einfach ein Vorteil, wenn die Leute weit weg wohnen, dass sie nicht anreisen müssen und dann beim Betreten schon sagen, ach, das ist jetzt doch nichts für mich so vom, vom Raumeindruck und dann kann man, kann man es den Leuten da auch einfach erleichtern ein bisschen.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ist ja wahrscheinlich auch etwas, was jetzt irgendwie immer mehr kommt durch die ganze Vernetzung, die wir haben und jetzt ja auch durch solche Phasen, wie wir es irgendwie in Corona hatten, dass es immer wichtiger wird, dass die Leute auch Aus einem anderen Land, aus einer anderen Stadt, von einem anderen Kontinent, wenn es sein muss, irgendwie einen Eindruck bekommen können von der Immobilie, in die sie vielleicht dann irgendwie in ein paar Monaten ziehen oder die sie vielleicht erst noch besichtigen wollen, dass dass man da erstmal so einen Eindruck vermitteln kann und das geht ja mittlerweile wunderbar.
0: Genau, richtig, ja, sehe ich auch so.
1: Jetzt hat sich der Immobilienmarkt ja in den letzten Monaten so ein bisschen verändert, (lacht) ein bisschen. Genau. Und es gibt, es gibt so die eine oder andere Herausforderung. Wie geht ihr damit um, dass jetzt so die Zinsen gestiegen sind, dass jetzt sich so vielleicht auch der Fokus ein bisschen verändert hat vom Verkäufermarkt auf den Käufermarkt? Wie, wie geht's euch damit?
0: Vom Grundsatz würde ich sagen, ist einfach jetzt eine Zeit mit viel Unsicherheit hier bei uns auch in Deutschland ganz, ganz speziell, wegen den ganzen Gesetzesänderungen. Dann kam jetzt das Gebäudeenergiegesetz, dann gibt es jetzt der Baugipfel, war jetzt noch mal vor ein paar Tagen, wo man einfach so einen starken Beratungsbedarf hat, wie in den ganzen letzten Jahren, seit ich in der Branche bin, eigentlich nicht. Da gab es stetig nur den Aufwärtstrend und die Preise wurden immer teurer, die Zinsen wurden gefühlt immer günstiger und man hatte bei jeder Besichtigung direkt, also hier bei uns in der Region, mehrere Kaufzusagen und es wurde sich meist sogar überboten. sogar, Also es war echt der Wahnsinn. Im Moment ist es halt eben durch diese Unsicherheit und äh, weil viele nicht Bescheid wissen, was gibt es jetzt zu beachten zum Thema Heizung, wie gehe ich jetzt so eine Sanierung an, wie mache ich so einen Sanierungsfahrplan, wen brauche ich dafür, Handwerker sind ausgebucht, Preise steigen, Baukosten steigen. Ist einfach so eine Unsicherheit drin, wo ich denke, im Moment ist es einfach extrem wichtig, die ganzen Kunden oder Marktteilnehmer an sich auch aufzuklären und da so ein bisschen Wissen in, in die ganze Branche zu bringen und Übersicht zu schaffen. Wir versuchen das auch über Social Media. Haben wir beispielsweise auch eine schöne Geschichte, eine Anfrage bekommen von einem Energieberater hier bei uns in der Stadt. Und er wollte sich auch mit uns Partnern und zusammenschließen, um eben den Kunden dann auch die Vorteile zu bieten. Also wir, wir können halt beide davon profitieren. Er kann uns für, für Bestand die saniert werden müssen, so eine Art kurzen Sanierungsfahrplan ausstellen zum Beispiel, wenn du es konkret wissen möchtest, so bei Haus X müssen die Fenster, das Dach, die Heizung und beispielsweise die Böden gemacht werden. Das kostet aktuell Fenster zwischen 40.000 bis 50.000, Dach beispielsweise 80.000 und so aufs Objekt abgestimmt, so eine kurze Übersicht einfach aufzuschreiben, weil er ist da halt preislich einfach näher dran, was aktuell so verlangt wird von den Handwerkern. Und er macht uns dann so eine kurze Aufstellung, die kann ich dann den Interessenten bei der Besichtigung mitgeben und die wissen dann dann direkt für dieses objekt auch was ungefähr zu machen ist und wie viel das ganze kostet und ganz wichtig auch wie hoch dann die förderung ist in dem fall also er kann ja dann auch die die Förderungsbeantragung stellen und begleitet sowas ja dann auch. Das ist dann für ihn wieder der Vorteil, wenn die Kunden dann sowas über ihn auch machen würden. Und für uns ist es halt einfach ein toller Beratungsansatz, den Kunden direkt sagen zu können, hey, mit den Preisen müsst ihr rechnen, ihr könnt aber auch so und so viel Förderung bekommen, weil das ist für viele einfach ganz undurchsichtig, finde ich. Und ich glaube, dadurch ist halt auch so ein bisschen die Zurückhaltung am Markt, unabhängig jetzt von den gestiegenen Zinsen. Weil wenn du meiner Meinung nach jetzt am Markt einen guten Deal machen möchtest, jetzt gerade auch aus Kapitalanlegersicht und viel Eigenkapital hast, dann ist jetzt auch eine gute Zeit, um in Verhandlungen zu gehen. Und eine Immobilie, die letztes Jahr deutlich teurer war, kriegst du dann jetzt unter Umständen, wenn du kurzfristig agieren kannst, auch zu einem sehr guten Preis. Hm. Natürlich, wenn du dir auch durch dein Eigenkapital so ein bisschen Zins halt sparen kannst, also oder sogar keine Finanzierung brauchst, dann ist es halt eine super Zeit jetzt. Und ich denke, da muss man einfach aufklären und die Leute auf dem Stand halten und Sie danken es dir dann auch wieder mit Vertrauen und ja, also du, du hast in, in jedem Moment, sage ich mal, oder wie soll ich sagen, im, im Moment weißt du halt, was du bekommst für deine Immobilie und ich keiner wird wissen, ob du in einem Jahr, ob die Preise wieder steigen oder fallen. Es gibt so viele Prognosen, aber sicher weißt du nur jetzt im Moment, was du halt für deine Immobilie bekommst. Und deswegen finde ich, es ist auch nie eigentlich der falsche Zeitpunkt zum Verkaufen weil du weißt, was du im Moment dafür kriegst. Du kannst dann für dich überlegen, ist es für dich dann wirtschaftlich machbar oder nicht und dann kannst du halt bewusst die Entscheidung treffen. Ich finde es ganz schwierig, wenn man sagt, man wartet dann noch ein Jahr zu mit dem Verkauf oder man wartet zwei Jahre, weil dann, dann ändert sich dies und jenes und dann steigen die Preise ja wieder. Da sind die meisten Leute, die so agiert haben, waren häufig jetzt die Käufer in den letzten Jahren, die gesagt haben, auch die Verkäufer, die gesagt haben, wir warten jetzt noch ein bisschen, wir warten noch ein bisschen, es steigt immer noch weiter und dann ist es halt ein bisschen gefallen und dann waren sie halt doch irgendwo zu spät dran also ich glaube mit warten ist es da meist nicht besser umgekehrt auch für die käufer die gesagt haben sie warten die haben dann meist nie was gekauft und genau jetzt ist man dann auch nicht unbedingt besser dran und hat dann vielleicht die phase mit den niedrigeren zinsen halt verpasst weil man gesagt die preise sind zu hoch jetzt sind die preise etwas günstiger aber die zinsen dafür etwas höher es gibt sich dann vergleichsweise wahrscheinlich dann auch nicht mehr ganz so viel genau
1: ja, das ist krass. ne Also ich glaube, da ist aber auch die Ehrlichkeit eine Herausforderung oder? Im Moment, weil viele sind wahrscheinlich ja nicht ganz so informiert über den Immobilienmarkt, wenn sie ganz frisch zu euch kommen und sagen, ja, ich will jetzt was verkaufen. Ich habe da vielleicht auch schon so ein bisschen was gehört, wie sich die Preise jetzt verändert haben. Aber hast du das Gefühl, du musst da im Moment viel Überzeugungsarbeit leisten, viel Aufklärungsarbeit?
0: Ja, also generell ist die Akquise von Verkäufern einfacher geworden. Also es gibt Einfach würde ich auch behaupten, wegen diesem erhöhten Beratungsbedarf auch mehr Nachfrage. Also die Leute kommen auch auf uns zu, jetzt auch bei beiden Firmen, sage ich mal, und sagen, nee, wir wollen auch wirklich nur über Makler verkaufen und nicht privat, weil sie wissen dann auch gar nicht, welcher Preis aufzurufen ist und so weiter. Und da musst du halt bei bei den Verkäufern tatsächlich mehr aufklären und so ein bisschen dieses Verständnis reinbringen, dass halt nicht mehr die Preise wie vor zwei Jahren erzielt werden. Das ist für viele halt schwierig, weil sie dann auch noch vergleichen einfach mit den Angeboten, die online sind auf den Portalen. Die sind teilweise dann aber schon knapp ein Jahr online und wurden zweimal im Preis gesenkt so ungefähr. Und wenn man halt realistisch an den Markt geht, dann kann man einfach auch kurzfristiger und vernünftiger verkaufen als einfach zu hoch zu zu stapeln. Danach wirst du durch eine Preissenkung vielleicht die ideale Grenze verpassen, an, die du eigentlich, an der du eigentlich hättest verkaufen können, weil man dann einfach einen größeren Preisschritt macht im Nachlass. Und deswegen denke ich, es ist besser, jetzt ein konkretes Beispiel, einfach mit 200.000 Euro an den Markt zu gehen, wenn, wenn ein Makler, der auch regional Erfahrung hat, der Meinung ist, diesen Preis zu erzielen als beispielsweise 230 erstmal aufzurufen und danach aber einen Schritt machen zu müssen von 50.000, dass es halt auch eine nennenswerte Senkung ist und dann verkauft man letztendlich nur für 180, als dann in 10er Schritten oder 20er Schritten auf die 200 zuzugehen. Da bin ich der Überzeugung, dass man besser verkauft, wenn man direkt realistisch an den Markt geht.
1: Ja, also ich, weil es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Tools, wo man dann diese Preissenkungen nachvollziehen kann. und Richtig, ja. Und dann kommen Leute und haben dann plötzlich ganz dreiste Vorstellungen. Gibt's auch, ja. Gibt es gibt's so, aus deiner Erfahrung, die du jetzt mittlerweile hast, also sowohl natürlich früher, als du noch diese reine Anstellung hattest, gab es das bei Günther Immobilien, aber jetzt auch bei Motify, gab es noch irgendeine besondere Geschichte, an die du gerne zurückdenkst?
0: Eine besondere Geschichte, also ein, ein Erfolg meinst du, oder?
1: Mhm, genau.
0: Also was für mich immer ein Erfolg darstellt, sage ich mal, bei so einer Vermarktung ist, wenn Verkäufer und Käufer am Ende sich so ein bisschen auch helfen können und sich da unterstützen, egal ob das jetzt dann ein Verkauf ist durch irgendwelche familiären Probleme oder eine Trennung, wenn dann die Leute am Ende auch auf sich zukommen und sagen, hey, Dann bleibst du da noch drei Monate drin wohnen und der Verkauf ist sozusagen abgewickelt, aber wir wir verschieben das Ganze noch ein bisschen, lass dir ruhig Zeit oder dann kriege ich mit, dass da Freundschaften entstehen hinten raus aus den den Verkäufen oder die... Käufer helfen dann noch den Verkäufern irgendwie bei der Räumung und beim Umzug. Sowas habe ich schon oft mitbekommen. Das ist für mich ganz toll. Da habe ich auch eine Geschichte tatsächlich, wo sich bei mir eine ganz starke Freundschaft draus entwickelt hat. Da habe ich ein Haus hier bei uns in der Region verkauft. Das ist jetzt knapp zweieinhalb, drei Jahre her. Und da war ein, auch jetzt zum Thema jüngere Menschen, ein junger Mann bei der Besichtigung. Der war wirklich Anfang 20, ich meine zu dem Zeitpunkt sogar noch 19 Jahre alt. Gut, ich war ja auch nicht viel älter sozusagen. Ich war war vielleicht 23 oder gerade 24 geworden und er war dann bei der besichtigung stellvertretend für seine eltern und weil die zeitlich auch so eingebunden waren also die haben auch eine eigene firma gehabt und auch so von von der ganzen Abwicklung nicht die Zeit hatten, sich da einzudenken, hat er das alles in die Hand genommen, hat nochmal mit denen besichtigt und dann wirklich komplett die ganze Abwicklung finanzierungsseitig und auch noch Termine mit einem Gutachter von der Bank in die Hand genommen und das habe ich dann mit ihm zusammen halt so ein bisschen gemacht und war dann auch tatsächlich erfolgreich und die haben dann auch das Haus bekommen und gekauft und dann letztendlich auch saniert und werden da dann auch wohnen wollen. Und da hat sich dann auch eine Freundschaft bei uns entwickelt. Also wir sind jetzt noch täglich im Kontakt, treffen uns privat und kennen jetzt auch die Familie. Und das war auch so ein Erfolg, wo ich gedacht habe, wow, jetzt durch seine Eltern oder auch dadurch hat er mir dann auch immer wieder gesagt, dass ich halt jung bin und das Ganze so interessant gemacht habe. Interessiert er sich jetzt auch für den Markt, hat dann auch in der Zwischenzeit mit knapp über 20 Jahren dann selbst seine ersten. Wohnung gekauft zum Investieren, wo ich ihn dann ein bisschen unterstützt habe und das finde ich halt wirklich super, also wenn man dann da sich so gegenseitig hilft und begeistert und der eine kann dann dem anderen auch helfen, ich kann ihm da mit meinem Fachwissen ein bisschen weiterhelfen, er konnte mir handwerklich dann auch so ein paar Tipps geben bei manchen Sachen und das finde ich dann einfach schön, wenn man da so zusammenarbeitet und sich die Leute dann begeistern für die Branche und gerade auch in dem jungen Alter ist es auch trotzdem machbar und er hat es hinbekommen und es war ein riesen Aufwand auch so eine Finanzierung zu bekommen als Selbstständige sozusagen ist es ja noch mal schwerer und er hat es dann für seine Eltern da durchgeboxt, er hat selbst auch eine Ausbildung in der Bank gemacht und das fand ich wirklich schon spannend und sehr inspirierend, dass doch dann sich viele Leute dafür auch begeistern lassen und es cool finden, da was zu machen in die Richtung.
1: Ja, aber das ist doch perfekt, wenn da so Win-Win-Situationen entstehen, wenn man das Gefühl hat, man ergänzt sich da auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich glaube, handwerklich ist ja glaube ich auch immer wichtiger heutzutage, wenn, weil die Handwerkertermine werden ja auch immer schwieriger.
0: Richtig, richtig. Und wenn man sich da dann einen Rat einholen kann oder man kennt sich halt und er kann mal drüber schauen über was, das ist einfach viel wert, sage ich mal. Oder man hat halt Kontakte und kann sagen, hey, ich kenne aber jemand, der macht Elektrik oder der kann ein Dach reparieren. Und dann hat man nochmal einen anderen Bezug und kriegt halt vielleicht schneller einen Termin, weil man sich dann einfach irgendwo kennt und vertraut. Und sowas ist halt schön.
1: Herr Robben, Cool, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen, auch so ein bisschen Amotify kennenzulernen, was ihr macht, auch so diesen neuen Weg, den ihr geht. Ich hoffe, ihr schafft es dann noch ganz viele junge Leute zu begeistern für das Thema Immobilien, das vielleicht auch so ein bisschen aus diesem verstaubten Image rauszuheben. Und wir werden das natürlich weiter beobachten und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Ich danke dir auch für die Einladung und es war mein erster Podcast und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Schön, dann wird es hoffentlich nicht der Letzte sein. Das hoffe ich auch, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, danke dir. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo auf dem jeweiligen Portal und eine gute Bewertung. Ciao, bis zur nächsten Folge. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.